0: Vous êtes chercheuse en sciences politiques et vous êtes rattachée au Centre d'études européennes et de politique comparée, une unité mixte de recherche, Sciences Po et CNRS. Vous êtes spécialiste du comportement électoral et avez beaucoup travaillé, notamment sur le Rassemblement national. Alors avec vous, aujourd'hui, nous allons parler du Rassemblement national nous demander ce qu'est le Rassemblement national en France aujourd'hui et aussi dans quelle mesure est-ce que ce, cette formation politique est emblématique des droites populistes qui se multiplient de nos jours en Europe. Nona Mayer, peut-être on va commencer par euh, parler du résultat des élections municipales de juin dernier. Quel bilan peut-on faire Alors
1: si on fait le bilan, disons que c'est un bilan mitigé. Un petit peu en demi-teinte. Ils ont une indéniable victoire puisqu'ils ont conquis une grande ville, plus de 120 000 habitants, la ville de Poulignan. Louis Alliot a gagné, il laboure le terrain depuis longtemps. Oui. C'est important, ça ne leur était pas arrivé de gagner une grande ville depuis les municipales de 1995, quand ils avaient conquis Toulon. Et pour eux, c'est important de montrer qu'ils sont des gestionnaires qui sont capables de gérer une grande ville, donc, ça, c'est incontestablement une victoire. Et puis, ils ont aussi gagné des nouvelles villes, notamment, euh, ils ont gagné Moissac, ils ont gagné oui. la bussière Donc, ça, tout ça, c'est à mettre euh, au positif. Et bien sûr, sur les huit villes qu'il leur restait, des dix qu'ils avaient gagnées aux dernières municipales, dès le premier tour, souvent, ils ont regagné Hénin-Beaumont, Ayange, Fréjus, Beaucaire, Villers-Cotteret, j'en oublie une, Le Pontet. Donc, de ce point de vue-là, tout ça est à mettre à leur actif. Mais en même temps, quand on regarde de plus près, on voit qu'ils ont perdu de villes, Ils ont perdu le Luc et ils ont perdu oui. Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. Donc ça, c'est important pour eux. Et surtout, si on regarde d'un peu plus près les chiffres du ministère de l'Intérieur, eh bien, ils n'ont pas beaucoup d'élus. Ils ont moins d'élus qu'aux dernières municipales. Or, c'est important des élus. C'est ce qui permet ensuite… Des élus locaux de... Oui, élus locaux, des élus oui, de oui. oui. municipaux des oui, élections. Mmh. Oui, donc c'est important pour euh, en prévision des élections sénatoriales, c'est important pour avoir une implantation locale forte. Or d'après l'intérieur, ils avaient 1498 élus euh, aux dernières euh, municipales, là ils en ont 827. Donc c'est des moins bons résultats et enfin une dernière chose, je crois. Ces derniers mois, Marine Le Pen était un petit peu encore sur la dynamique de la dernière élection présidentielle, où oui. elle est devenue un petit peu l'opposante en chef, l'opposante numéro un à Emmanuel Macron. Or, là, ces municipales ont montré une vague verte et qui ont d'une certaine manière relégué au second plan Marine Le Pen et son parti. Alors, euh,
0: deux choses. Si je, re, je retiens deux choses de ce que vous avez dit. Premièrement, que peut-être la conquête de Perpignan, sur laquelle effectivement le Rassemblement national a, a beaucoup insisté, comme une victoire et montré qu'il était en progrès, elle peut cacher, c'est un peu un arbre qui cache euh, une, une forêt, ou en tout cas, ça peut cacher des résultats moins bons, plus mitigés, comme vous dites, c'est cela. Et deuxième Absolument. chose, la poussée écologique que l'on a vue euh, aux élections municipales va un peu compliquer les, les choses pour le Front National par rapport à d'autres élections. Alors, vous pensez à la
1: présidentielle Oui, tout le monde pense à la présidentielle et on ne sait absolument pas quel score vont faire les écologistes ni comment le, le, le champ politique va se recomposer d'ici là, dans les, les mois qui restent. Mais c'est vrai qu'il y a, à la faveur du Covid, de la pandémie, oui. la de toute ces, cette préoccupation autour du réchauffement climatique, des canicules, il y a véritablement le sentiment que les enjeux de l'environnement, de l'écologie sont importants et ce n'est pas, pas l'immigration du coup, ce n'est pas les enjeux de la sécurité qui vont être au cœur des préoccupations des électeurs. Et c'est vrai qu'en termes de dynamique électorale, eh bien, il faut surveiller de près ce qu'une alliance entre les écologistes et la gauche peut produire. Oui. Donc tout ça fait passer un tout petit peu Marine Le Pen et le duel attendu entre Macron et Marine Le Pen au second plan. Oui,
0: enfin, il le rend plus problématique. Est-ce que vous pensez que dans le calcul de, ce, de cette formation politique, le Rassemblement national, ce, ce duel euh, était attendu et Marine Le Pen aurait voulu prendre un peu sa revanche puisque les, en général, tous les analystes ont dit que lors de, des précédentes présidentielles, elle n'avait pas été très bonne dans le débat qu'il a confronté à Emmanuel Macron
1: ah, il y a eu ce fameux débat, euh, oui, euh, entre les deux tours, où elle a été oui. très et où tout le monde le reconnaît, elle-même, le parti, etc. Mais elle s'était rattrapée un peu depuis. Ils avaient quand même fait des succès assez euh, spectaculaires lors des élections européennes de 2019. Donc elle était repartie, ils avaient refait un concret fondateur, elle était repartie sur une dynamique électorale. Et pour elle, c'est pas béni de se retrouver euh, opposante principale d'Emmanuel Macron. Parce que ça veut dire, d'une certaine manière, que les seules forces politiques qui comptent aujourd'hui en France, c'est euh, le côté d'Emmanuel Macron d'un côté, la République en marche, et le Rassemblement national de l'autre. Alors là, on s'aperçoit que le champ politique est beaucoup plus compliqué.
0: Oui, alors déjà, en plus, il euh, y a beaucoup d'imprévus hein, qui peuvent se passer, on sait, ne on sait jamais, Absolument. mais ce qui faisait qu'on pouvait avoir une comparaison entre le, le, le parti d'Emmanuel Macron, la République en marche, et le Front national, ils se rejoignaient. Sur un point pour dire que, euh, mais pour des diff de raisons différentes, ben, euh, ni gauche ni droite, c'est ça
1: Oui, sauf qu'il ne le disait pas de la même manière. Bien sûr. Marine Le Pen disait ni gauche ni droite, c'est le Front National contre tous les autres. Oui. En Macron, en tout cas au début, disait et gauche et droite, ce oui. qui est un Donc, ce n'est pas la même manière de vouloir transcender le clivage gauche-droite.
0: Mais c'était, euh, dans les deux cas, une volonté de recomposer totalement le paysage politique français Absolument. et de montrer que les anciens partis n'étaient enfin, plus, plus performants, n'étaient plus capables de représenter la société aujourd'hui.
1: Oui, et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le clivage gauche-droite, qui est périodiquement enterré, eh bien, il est bien là. Voilà, bon. on, on va en
0: reparler aussi tout à l'heure parce que ah. nos auditeurs se souviennent que vous étiez venu présenter dans une précédente émission le, la 29e édition du rapport contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, où effectivement, euh, on avait, vous aviez souligné, euh, si je me souviens bien, euh, que effectivement le, le clivage gauche-droite, lorsqu'on fait cette enquête-là, il existe bien. Ah, tout Donc, à fait. Il, il y a une très forte, forte
1: polarisation, oui.
0: Il y a une très forte polarisation. Alors, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais si on devait essayer aujourd'hui de définir c'est quoi le Rassemblement national, c'est une formation politique, oui. Le Rassemblement national. national oui. oui, oui, c'est un parti politique, oui. Oui, c'est un parti politique. Alors, il se situe sur l'échiquier à l'extrême droite, mais lui-même ne se reconnaît pas comme un parti d'extrême droite.
1: Non, pas du tout parce que tout dépend comment on définit bien sûr l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen déjà, avant sa fille, faisait des procès aux journalistes du Monde qu'il assimilait à l'extrême-droite, parce qu'il disait l'extrême-droite c'est les années 30, c'est les factieux, nous on joue le jeu parlementaire, on veut gagner par les élections. Donc il est évident que tout dépend de ce qu'on met dans ce terme extrême-droite, mais le Front National a été créé justement pour intégrer, réintégrer toutes les composantes des droites extrêmes après la Seconde Guerre mondiale, qui les avait beaucoup délégitimées, les regrouper dans un seul parti et les faire réintégrer euh, le chemin parlementaire. C'est le but de la création du Front National en 1972. Donc, euh, en revanche, si on se contente de prendre le clivage gauche-droite, quand on demande aux Français de se situer sur une échelle gauche-droite, la très grande majorité arrive à se situer tout en disant que les partis quelquefois se mélangent, que c'est plus difficile, qu'ils ne font pas des politiques clairement de gauche ou de droite, mais eux s'y situent. Et quand on leur demande de classer les partis sur une échelle gauche-droite, alors oui, une très grande majorité classe le Front National hier, le Rassemblement National aujourd'hui, tout au bout, à droite. Tandis que le, bah, la formation de Jean-Luc Mélenchon sera tout au bout, à, à gauche. gauche. Et celle d'Emmanuel Macron, en 2017, la République en marche, au moment de l'élection, oui. elle était quelque part au centre, où il y avait du centre gauche et du centre droit. Tandis qu'aujourd'hui, elle est classée nettement plus à droite. Donc, les Français, les sondages, nous montrent qu'ils ont une image du champ politique dans lequel le clivage gauche-droite leur sert encore un petit peu de boussole.
0: De et, boussole et de, et de repères oui. et ça a quand même, ça fait encore sens pour de nombreux citoyens.
1: Oui, en fait, euh, on, très souvent, on s'est aperçu que ce clivage gauche droite, il prenait du plomb dans l'aile quand on avait des élections européennes. Oui. Là, on a un autre clivage qui opposait les partis centristes aux partis des deux extrêmes. On l'avait vu à Maastricht, on l'avait vu au référendum sur le traité euh, européen et euh, en fait, Emmanuel Macron avait réussi d'une certaine manière à utiliser ce clivage pour et contre l'Europe, pour ou contre l'ouverture. Il l'avait mis au cœur du débat politique lors de l'élection de 2017 et il avait effectivement réussi à, à fracturer la gauche et la droite. Mais là, euh, on voit clairement se reformer ce clivage, donc ne l'enterrant pas trop vite
0: n'enterrons pas le clivage gauche-droite trop vite, premier point. Deuxième point, vous avez souligné, euh, effectivement rappelé la fondation du Front National par Jean-Marie Le Pen. C'est un mouvement euh, ancien, hein donc euh, vous avez parlé 1972. de 1972, ça fait quand même quelques décennies. Et puis alors on va peut-être reprendre la trajectoire de ce parti entre Jean-Marie Le Pen, qui le fonde en 72, 1972, et puis euh, sa fille qui le euh, reprend ensuite. Marine Le Pen, alors comment on pourrait voir euh, l'évolution de cette formation politique
1: D'abord, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen qui a véritablement créé le Front National. C'est le groupuscule Ordre Nouveau et il a appelé à la tête de ce parti celui qui avait une image plus respectable et plus fédératrice, qui était Jean-Marie Le Pen. Donc ça, c'est 1972. Pendant des années, ce parti va faire des scores il ne va pas décoller la grande idée de le réintégrer, euh, l'ensemble de ses droites, un euh, très très large spectre à la droite de la droite. Oui. est un échec jusqu'aux années 83-84. 83, 83 c'est ce qu'on appelait le tonnerre de Dreux, où là, grâce oui. à l'alliance entre la droite modérée et le Front national, euh, ils arrivent au pouvoir à Dreux. La
0: conquête, une, la première la conquête ville conquise locales. par le Front. Oui.
1: Pas, pas tout seul, mais, mais en tout cas, c'est le marche-pied mm -hmm. qui leur permet d'émerger au grand jour. Et ensuite, surtout en 1984, ce sont des élections européennes qui donnent à ce parti, à son leader, Jean-Marie Le Pen, une consécration nationale, puisqu'il obtient... 11 des suffrages et à l'époque c'est intéressant parce qu'il y a des mouvements un peu comparables à travers l'Europe mais c'est le parti de Jean-Marie Le Pen qui va devenir un petit peu le symbole de ces droites extrêmes qui se développent en même temps en Belgique, en Allemagne, en Autriche et on a parlé souvent à propos du Front National de la formule gagnante. Il avait un programme clair, il a mis assez vite au cœur de ce programme l'immigration et la menace qu'elle représenterait pour la France
0: de mmh.
1: 2 millions de chômeurs, disait-il à l'époque. Il avait un leader euh, et il avait des succès électoraux. Il ne faut pas oublier quand même que dès l'élection présidentielle de 1988, son parti frôle les 15 des suffrages exprimés. Il les dépasse en 1995. Et puis il y a 2002 qui est la grande surprise puisque Jean-Marie Le Pen passe avant le candidat socialiste Lionel Jospin a moins ouais. de 200 000 voix, ça se joue. Hein, c'est véritablement mm -hmm. peu de choses. Et il arrive pour la première fois au second tour de l'élection présidentielle. Donc là, c'est toute cette dynamique. Et il va retomber euh, en dessous de la barre des 10 euh, face à Nicolas Sarkozy hein, à l'élection présidentielle suivante. Mais avec l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du parti en 2011, il oui. reprend une nouvelle dynamique électorale et il va atteindre des niveaux qui n'ont jamais été atteints par son père. Et euh, on, on le voit, le, le Front National va arriver premier en tête de tous les partis devancer le Parti Socialiste et la droite. Il va les devancer aux élections européennes de 2014, avec oui. un quart des suffrages exprimés. Et il arrive de nouveau en tête, avec un score un tout petit peu moindre, mais plus de voix aux élections européennes de 2019, et surtout Marine Le Pen, en 2017, arrive elle aussi au second tour de l'élection présidentielle avec un score spectaculaire puisqu'elle obtient presque 34% des suffrages exprimés, soit 10,6 millions de voix. Donc là, c'est un, un success story pour mm -hmm. Marine Le Pen, même si après l'élection présidentielle, où bien sûr elle est battue, euh, Reste le souvenir de son débat d'entre les deux tours raté. Il y a un moment de flottement. Il y a un certain nombre de ces euh, lieutenants qui quittent euh, le navire Front National. Le oui. Front Filippo. Donc il y a un moment de flottement. Mais on était reparti sur une nouvelle dynamique avec ces élections européennes de euh, 2019. Donc euh, ces élections municipales douchent un petit peu, euh, refroidissent un tout petit peu cette dynamique.
0: Alors, je vous propose une première pause musicale, Nona Meyer, si vous le voulez bien. Nous allons écouter les Beatles, « Because ». sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Nona Mayer et nous sommes en train de parler du Rassemblement national. Nona Mayer, nous revenions sur l'histoire de, euh, de, ce, de cette formation politique et le passage de relais, on va dire, entre le père et la fille, Jean-Marie Le Pen qui laisse la place à Marine Le Pen, parfois dans des conditions un petit peu difficiles. Comment s'est faite cette histoire Il y a des transformations qui ont marqué le parti. On a beaucoup prononcé un mot à l'époque pour caractériser la prise en main de, de cette formation politique par Marine Le Pen en parlant de dédiabolisation.
1: Euh, oui, effectivement. D'abord, c'est son père qui l'a installée à la tête du parti. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a saisi. Mmh. À l'époque, ils s'entendent très bien encore. Oui. Elle s'est fait remarquer par sa présence dans les médias déjà en 2002. Elle a une expertise, elle, a, elle est avocate. Donc, elle apparaissait comme la candidate idéale pour que le parti reste dans les mains de la famille Le Pen. Alors, mmh. le thème de dédiabolisation, en fait... C'est son père qui l'a utilisé. La première fois qu'il apparaît, c'est dans un article du Monde en 1989, après une université d'été, où Le Pen parle du fait que ses adversaires le diabolisent. Oui. essayer de, de mener une entreprise de dédiabolisation parce que justement, lui aussi, aspire à la respectabilité, à avoir des élus. Donc ce terme de dédiabolisation et l'idée que c'est un parti normal comme les autres, son père l'a défendu avant elle et comme je le disais tout à l'heure, ils ont fait des procès aux journalistes qui les qualifiaient d'extrême droite. Mais ce qui change avec Marine Le Pen, c'est qu'elle va aller au fond beaucoup plus loin que son père. Elle va mettre au cœur de la stratégie du parti pour gagner plus de voix, pour véritablement intégrer, avoir des élus, voire arriver un jour au pouvoir, une stratégie de dédiabolisation qui va être très vite, avant même qu'elle qu se soit véritablement concrétisée, reprise et relancée par les médias, avec l'idée que c'est une jeune femme qui va changer le parti. C'est l'idée qu'elle lance et il y a plusieurs éléments dans cette stratégie. Mais je dirais qu'au cœur de cette stratégie, il y a l'idée de rejeter toute forme d'antisémitisme, ce qui la distingue de son père. Elle s'est déjà à plusieurs reprises fâchée avec son père chaque fois qu'il reprenait pour la énième fois la formule des chambres à gaz, point de oui. de la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs sur ça qu'elle va se brouiller définitivement avec son père quand par provocation dans l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, il va ressortir ça et, et saluer la collaboration et le maréchal Pétain. Donc... L'idée, c'est enterrons tout ça, c'est du passé, nous ne sommes pas sur cette ligne. Elle et Louis Alliot sont très fermes là-dessus. Ça, c'est le premier gros élément de cette stratégie de dédiabolisation. Le deuxième élément, c'est qu'elle va, euh, son père aussi, hein, ça oui. dit, euh, à l'islam, et à l'islamisme radical, mais parfois ça glisse à l'islam tout court, mais elle va présenter le parti comme un rempart contre les dangers de l'islamisme radical. Elle va avoir une formule qui est aujourd'hui dans nos banlieues. Il ne fait pas bon être euh, un juif, être euh, une femme, être homosexuel. Donc l'idée, c'est que cette religion, elle va mener un combat contre cette religion présentée comme non conforme aux valeurs françaises. Et elle va se poser comme la championne, la défense de la démocratie, des valeurs de la démocratie contre l'islam et ses dérives, ce qui est... Effectivement, très habile, parce que du coup, elle se présente comme défendant la démocratie, défendant les femmes. Défend... Tout à fait.
0: Elle, 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 tickets, use, elle, elle, elle oui. Ce tournant est effectivement particulièrement habile, parce que c'est aussi en tant que femme qu'elle va dire, je défends euh, la démocratie et les valeurs de la République. Absolument. Joué... la
1: laïcité qui est au cœur, qui est sur le site du parti. Je veux dire, c'est véritablement l'idée que nous, nous défendons les valeurs de la République contre les dérives islamique. Donc voilà les, les, au, le cœur de sa stratégie de dédiabolisation avec l'idée, C'est pas toujours écouté dans l'ensemble du parti au fur et à mesure qu'on descend les échelons de l'hierarchie. Il y a encore des élus qui sortent euh, des, des phrases, des formulations racistes et antisémites. Ce que veut montrer Marine Le Pen, c'est que c'est un parti comme les autres, qu'il est crédible, qu'il veut gouverner. Ce n'est pas une véritable réussite. Quand on regarde euh, d'abord parce que, comme je le disais, un certain nombre des membres du FN sont restés sur une vieille ligne, plus traditionnelle. Quand on prend justement les enquêtes de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le sondage annuel, on voit que ce sont les proches, les sympathisants du FN qui ont les scores les plus élevés sur nos différentes échelles oui. de rejet des minorités, euh, quelles qu'elles soient, euh, juifs, musulmans, roms. Donc, ce n'est pas aussi simple, on ne change pas un parti euh, du jour au lendemain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le dernier volet au fond de cette dédiabolisation, c'est de montrer qu'ils sont capables de gouverner. Or, dans les sondages, notamment le sondage annuel que fait Le Monde sur le baromètre de l'image du Front National, on voit clairement que là, elle n'a pas réussi à convaincre. Son parti est massivement non perçu comme un parti capable de gouverner la France et elle, une très grande majorité, presque les trois quarts, ne considère pas qu'elle a les qualités pour être présidente de la République. Mais, Alors, capable de gouverner
0: la France, non à Mayer, ça veut dire aussi bien au niveau local qu'au niveau national en tant que présidente En fait, mais les aussi questions au... portaient ouais.
1: oui, sur présidente. Mais sinon, quand on les questions qui portent sur le Rassemblement national, c'est euh, gouverner en règle générale. D'où l'importance pour eux, l'importance vitale, d'avoir des villes qui sont les vitrines qui montrent qu'ils sont capables de gérer, déjà au niveau local, d'où l'importance d'une ville comme Hénin-Beaumont.
0: Oui. Le parti, euh, le Rassemblement national, il a modernisé aussi son image avec euh, une femme à sa tête et puis une femme qui avait l'air aussi qui s'est beaucoup attaquée a montré qu'elle était sensible à d'autres questions euh, de femmes, euh, une, un parti qui se modernisait parce qu'il était aussi au courant et au fait, et, et euh, des questions de, qui étaient des grands sujets de société de l'époque par rapport aux homosexuels, donc ils auraient, voilà, et par rapport à la, les, des questions comme l'avortement. Euh, elle, elle a
1: changé aussi tout ça, Marine Le Pen Tout dépend de ce qu'on appelle changer. En tout cas, elle a beaucoup joué sur le fait qu'elle est une femme qu'elle est une mère, qu'elle est une femme, qu'elle est une Française, qu'elle travaille. Une femme divorcée. Une femme moderne, une femme divorcée. Euh, donc, euh, donner une image de modernité, elle a fait, notamment pour cette dernière campagne présidentielle, un, un quatre feuillets euh, destiné spécifiquement à l'électorat féminin. Oui. Euh, elle, 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 elle essayait de séduire cet électorat, parce qu'il faut bien, bien rappeler qu'à travers toute l'Europe, pendant des années, euh, on a constaté une certaine réticence des électrices à voter pour ces partis, des partis comme le Rassemblement National, ce qu'on appelle les partis de la droite radicale populiste, on hein, peut mm -hmm. appeler extrême droite. Mais en tout cas, euh, il y avait un déficit en France, il y avait parfois 6 à 7 points d'écart entre le niveau de soutien des électeurs et des électrices euh, au Front National hier. Et avec Marine Le Pen, ça a changé. On a fait beaucoup d'enquêtes de, de, par sondage pour essayer de comprendre le profil de ces électeurs. Et du temps du père, il y avait deux facteurs clés. Euh, je veux dire, les probabilités de voter pour oui. le Front National du temps du père, c'était euh, ne pas avoir le bac. Il y a des tas de gens qui ont des diplômes et qui sont allés à l'université, qui sont énarques, qui votent pour le Front National. Mais en termes de probabilité, les probabilités euh, augmentaient à mesure qu'on descendait le niveau de diplôme, d'une part. Il y avait mm -hmm. Et ensuite pourquoi. Et ensuite, le second facteur, c'était le genre. C'était le fait d'être une femme. Elles étaient nettement plus réticentes. Il y avait une image de violence autour de, de la droite extrême, des, des extrêmes droites. Et il y avait un certain, un certain rejet de certaines plaisanteries, parfois à la limite de l'obscénité de Jean-Marie Le Pen. Mais ça, on le retrouve même dans les entretiens. Il y avait une certaine réticence. Avec Marine Le Pen, à partir de 2012, une fois qu'on a contrôlé par l'âge, le diplôme, la profession, la pratique religieuse, il n'y a plus de différence entre le soutien des hommes et des femmes à Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2012. Et en 2017, c'est encore plus intéressant. On a fait une étude avec Anja Durovic et Karim Abengay. Oui. Sur le profil des électeurs dans cette élection de 2017. Et Ania, en tant oui. oui, présidentielle, a travaillé en termes de génération. Et elle a découpé très finement par cohorte en fonction de l'année de naissance. Et elle s'est aperçue qu'il y avait là un phénomène qui nous avait échappé au départ, dans la tranche des 18-26 ans c'est-à-dire des hommes et des femmes qui arrivaient, des jeunes qui arrivaient pour la première fois à l'âge de voter, qui n'avaient jamais connu du Front National autre chose que Marine Le Pen à sa mm -hmm. tête. Eh bien là, les jeunes femmes de 18-26 ans ont été beaucoup plus nombreuses que les jeunes hommes à voter pour Marine Le Pen au premier tour. C'est important puisque chez les jeunes femmes, on a à peu près un tiers de soutien à Marine Le Pen au premier tour contre euh, un quart, moins d'un quart, chez euh, les jeunes hommes.
0: Donc, de, de même âge, oui. En...
1: Oui, de Alors, même comme, âge,
0: oui. Oui. Et comment, comment, vous, comment vous expliquez ça
1: Alors, c'est un phénomène... D'abord,
0: vous l'avez très justement dit, c'était une surprise pour vous de découvrir cela.
1: Oui, parce qu'on pensait qu'il y aurait annulation de l'écart. Oui. Il bon, y, y a toute une littérature, c'est ce qu'on a appelé à travers l'Europe, le radical right gender gap, c'est-à-dire... Mm -hmm. L'écart euh, lié, euh, enfin un écart sur le soutien aux droit radical en Europe. Il y avait l'idée que les femmes étaient plus souvent pratiquantes et religieuses et que les valeurs de la religion, en particulier de la religion chrétienne et catholique, détournaient d'un soutien euh, pour ce parti. Il y avait l'idée qu'elles étaient moins exposées par le type de travail, par le type d'occupation, euh, à la proximité avec les immigrés, c'était surtout les hommes ouvriers, c'est là qu'on trouvait un plus fort
0: manuel, oui.
1: Pour le front national, un travail manuel, qu'elles étaient plutôt dans des travaux non manuels. Il y avait l'idée que le féminisme, qui s'est diffusé à travers toute la société française à partir de mai 68, à partir des années 70, était une protection. Bon, et on s'aperçoit que un, au niveau de la religion, elle est un peu moins un rempart. Deux que les frontières entre les travaux ouvriers et employés sont en train de se brouiller un peu, qu'il y a une prolétarisation des boulots euh, non manuels euh, et que, en fait,
0: on trouve une... Oui, cat... et que les femmes qui auraient été plus dans des emplois, oui. disons, de service, elles se retrouvent précarisées elles aussi. Euh, comme... Elles sont
1: précarisées elles aussi, elles sont dans des boulots de ce qu'on pourrait appeler un prolétariat de service, peu payé, peu considéré, type caissière de supermarché, des boulots répétitifs, difficiles. Est mal et mal considérée. Et c'est dans ces milieux-là, déjà en 2012, quand on fait une analyse très fine, on constate que ces femmes-là ont commencé, votaient plus pour Marine Le Pen que les hommes ouvriers, mais ça explose en, en 2017. 2017, chez des jeunes femmes, justement, qui n'ont connu rien d'autre du Front National que Marine Le Pen et qui, d'une certaine manière, incarnent quelque part une revanche, parce que c'est un vote plus fort chez des jeunes femmes de ces milieux employés, ouvriers. Donc là, il s'est vraiment passé euh, quelque chose. Et Marine Le Pen, euh, sa tactique, d'une certaine manière, a payé, puisqu'elle s'est présentée comme femme. Euh, pas, elle se présentait comme quasi-féministe. Elle disait qu'elle comprenait l'avortement. Elle ne le défend oui, pas. Oui, elle, elle
0: le défend pas, mais elle le comprend. En oui.
1: oui, elle, oui, elle, elle a une
0: position de tolérance, on va dire, oui. pour reprendre un terme. Oui.
1: Quand on gratte un peu, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué, et qu'en oui. Quand, euh, quand à, à, en, au niveau du Parlement européen, il s'agit de défendre les droits des femmes, euh, les, les députés euh, du Front National euh, ne votent pas pour ça. Donc c'est un peu plus compliqué. Et quand on regarde le programme du Front National, il y a une dizaine de lignes consacrées aux femmes. un, La menace de l'islam. deux, L'égalité salariale. Donc on ne peut pas dire que ça soit au cœur des préoccupations de ce parti. Mais en tout cas, disons que quelque part, en 2017, cette stratégie s'est avérée euh, relativement payante, et en particulier chez les jeunes femmes. Est-ce que ça veut dire que ça se reproduira demain Rien n'est moins sûr. Et par ailleurs, quand on regarde euh, les, le type d'élection, oui. on sait que ce, ce gap, cet écart entre le vote des hommes et des femmes pour ce type de parti, il persiste quand ce ne sont pas des élections importantes et mobilisatrices comme l'élection présidentielle. Quand il s'agit d'élections européennes, régionales, municipales, un, les femmes votent moins que les hommes, alors que lors des présidentielles, ces derniers temps, elles votaient plus que les hommes. Donc, mm -hmm. il y a ce qui est lié à la nature de l'élection, l'idée qu'on se, qu réserve ses forces, on va voter quand c'est vraiment important. Et l'élection où il y a des campagnes, où c'est au cœur des préoccupations, c'est véritablement l'élection reine, c'est l'élection présidentielle. Pour les autres, les femmes sont plus abstentionnistes, et il ne faut pas oublier qu'elles ont obtenu le droit de vote beaucoup plus tard, presque un siècle après les hommes, et qu'elles ont...
0: lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Oui,
1: 45, 44, 45, et elles ont un rapport plus distant à la politique. Et donc, il faut vraiment que ça soit ce contexte particulier de l'élection présidentielle où l'enjeu est important pour qu'elles se mobilisent, tandis que dans les autres élections, et là, je n'ai pas encore les chiffres pour les municipales, mais je vais aller regarder dans les coins où là, il y a eu un taux d'abstention massif. Là, elles ont tendance à moins voter et à moins voter pour les partis extrêmes.
0: Et est-ce qu'il y a eu d'autres analyses qui confirmaient cette marque des, des femmes pour aller voter pour le Front National Comment vous expliquez ça
1: il y a deux choses. D'abord, voter plus ou voter moins selon la nature de l'élection, ça on le retrouve dans d'autres pays européens, on le retrouve oui. Je veux dire, les, les femmes n'ont pas le même rapport à la politique. De toute façon, dès, dès qu'on les interroge, elles n'accordent pas la même importance. Je, derrière le mot politique, on peut mettre des choses différentes. Disons que la politique politicienne, elle s'en écarte souvent un peu plus. On le voit quand on fait des tests de connaissances politiques. Mais ça, on le retrouve partout. Sinon, euh, ça dépend entièrement des pays. Dans la plupart des, des, ça dépend des élections et ça dépend des pays. Mais euh, cet effacement de, de l'écart euh, du soutien des hommes et des femmes, on ne le retrouve pas dans la plupart des autres pays européens. Donc il y a vraiment quelque chose qui est spécifique à la France. Et là, il faut aller regarder... En détail, ce n'est pas simplement Marine Le Pen, c'est l'ensemble du contexte politique qu'il faut regarder et ce que représentent ces partis, chacun dans son pays.
0: Alors, si on reparle de cette différence entre la France et l'Europe, mais en même temps, est-ce que vous pouvez revenir sur la, 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 le rôle, enfin, l'importance euh, du rassemblement national par rapport à tous ces autres euh, mouvements plus ou moins populistes qui émergent progressivement en Europe Est-ce qu'il est, que il est euh, euh, on va dire, emblématique des droites populistes qui se multiplient en Europe Est-ce que c'est le miroir grossissant euh, d'un phénomène qui touche l'ensemble de l'Europe, le rassemblement national, ou bien c'est autre chose D'abord, vous avez noté tout à l'heure que c'était une formation politique qui avait un rôle précurseur
1: Absolument. France, il y a eu une époque où c'était bien ça. Oui, C'était un miroir ça. grossissant. Effectivement, il y a été, ça a été le modèle pour toutes ces droites qui se sont développées euh, chez, en Flandre, euh, en Allemagne. Il y a une, une vieille génération qui se développe dans les années 89-90. Hein, on est au tournant. Et là, le Front National est véritablement le modèle. Ses congrès sont très courus. Euh, Jean-Marie Le Pen est euh, le tribun modèle pour ces droites. Mais entre-temps les choses ont évolué et beaucoup d'autres euh, de ces droites sont apparues qui ont un petit peu relégué euh, Jean-Marie Le Pen euh, au, un peu de côté. Ils l'ont mis de côté. Marine Le Pen est plus proche de, disons que ce qui s'est passé, il, il vient d'y avoir à travers toute l'Europe quelque chose qu'on pourrait appeler un moment populiste avec une conjonction de facteurs qui ont aidé au développement euh, de ce type de parti, c'est la crise économique de 2008, la oui. grande récession de 2008 c'est ce qu'on appelait la crise des réfugiés, et c'est le terrorisme. Et tout cela a été une dynamique qui a permis à des partis très différents d'un pays à l'autre, parce que les traditions de politique ne sont pas les mêmes, mais à des partis qu'on peut qualifier de populistes, de droite radicale, populistes, qui mettent en avant le nationalisme, qui veulent la fermeture des frontières, qui veulent défendre les Français, les Autrichiens, les Belges contre les autres. C'est français d'abord, mais c'est le même cri dans tous ces pays, ils vont se développer, dans ces années-là, on a une nouvelle vague. Et là, euh, Jean-Marie Le Pen est un peu anachronique. Là, Marine Le Pen fait partie des leaders de pointe, mais elle n'est plus la seule. Je dirais que Salvini, en Italie, avec qui euh, elle a d'excellentes relations, oui. incarne peut-être au moins autant ces euh, nouvelles droites. Je dirais ils n'ont plus le rôle euh, de, de modèle qu'ils avaient autrefois, tellement ils ont été rejoints par d'autres. Alors, ils
0: n'ont plus le rôle de modèle et ils ne sont plus non plus fédérateurs, c'est-à-dire si, que chacun...
1: Et... Si, enfin, fédérateurs. C'est très difficile de fédérer ses droites. Dans oui, ben
0: justement, c'est de ça dont je voudrais qu'on parle, oui. parce qu'effectivement, chacun est dans son pays pour affirmer quelque chose, enfin, un ethnocentrisme, n'est-ce pas
1: Oui, ethnocentrisme serait le terme qui les définit, c'est-à-dire on valorise les siens et oui. on les autres. Donc
0: euh, on va pas faire l'Europe des ethnocentristes peut-être, mais en même temps l'Europe euh, voilà, des nations. L'Europe voilà. des nations, c'est ce que c'est le mot qui que... permet de
1: réconcilier, c'est l'Europe des nations. Et si on regarde les dernières élections européennes, c'est quand même très intéressant parce que euh, c'est toujours difficile d'arriver à les regrouper, mais ils ont un groupe qui s'appelle Identité et démocratie et c'est Salvini et Marine Le Pen qui ont ensemble réussi à monter cette fédération, pas aussi large qu'ils ne le souhaitaient, mais elle a quand même doublé le nombre de ses représentants, puisque ceux qui se réclament d'identité et démocratie, c'est 73 sièges contre 36 euh, lors du Parlement de 2014. Alors, ce n'est pas assez pour être une minorité de blocage. Hein, il ne faut pas oui. non plus leur prêter plus d'importance qu'ils n'en ont. Et les grands partis dont ils voudraient se rapprocher euh, comme euh, dans ces démocraties illibérales, comme on dit, en, oui. ou en Pologne, ces partis-là ne veulent pas en entendre parler. Pour eux, euh, ça sent encore le soufre, euh, ces formations. Et surtout, la formation de Marine Le Pen, malgré le, le reloucage euh, qu'elle a fait de son parti, il y a encore l'idée chez beaucoup qu'elle est la fille de Jean-Marie Le Pen et que Jean-Marie Le Pen, c'est un antisémite et que le parti s'est formé avec euh, des, des ex-collaborationnistes, euh, des nostalgiques de l'Allemagne nazie, des pestinistes. Donc, elle continue à être pour beaucoup perçue un comme... Re, un pas repoussoir tout fait, Pas tout à fait assez respectable. Quelqu'un comme euh, Nigel Farage, le leader de l'équipe, ne, ne oui. serait pour rien au monde. Euh, être
0: Donc finalement en Europe, ce parti est perçu comme moins, euh, enfin le reloucage mar marche moins bien qu'il ne pourrait marcher en France. C'est un peu ça aussi qu'il faut comprendre, non Amaya Dans
1: quelques pays, oui, ça. ça Dans quelques bien. pays, enfin, elle a quand même réussi. Ils ont quand même des alliés à travers l'Europe, hein, avec les Pays-Bas, avec l'Autriche, avec l'Italie. Ils ont quand même des, des contacts fréquents. Ils ont réussi à monter ce groupe, mais. Euh, elle n'est pas encore perçue tout à fait. Ce, ce parti, le Front National, hier et le Rassemblement National aujourd'hui, reste quand même perçu comme un parti anti-système. Et n'a pas totalement franchi euh, euh, le guet, si, si, si je puis dire.
0: Alors, on va revenir sur, cette, euh, sur ce, ce point-là après une pause musicale. Je vous propose d'écouter Renaud Mistral-Gagnant.
2: comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères Et les vrais hauts de dos qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents Et les mistrales gagnants est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous écoutons Nona Mayer et nous sommes en train de parler du Rassemblement national. Nona Mayer, euh, vous avez dit euh, « parti antisystème qu'il est d'être perçu comme un parti antisystème. Alors, on arrive là à un moment où, euh, effectivement, le Front National n'arrive pas à progresser parce que, d'une part, il est bloqué par le fait qu'il ne peut plus, il, il n'arrive pas vraiment, sa stratégie de relocage ne marche pas bien, ou est-ce qu'il euh, est devenu vraiment euh, un, un, un parti comme les autres où est la vérité
1: Elle est entre deux. Euh, a, elle a quand même beaucoup changé l'image du parti. Justement, si vous regardez sur les, les, les 20 dernières années, l'évolution de l'image du Front National hier, comparée à celle du Rassemblement National aujourd'hui, le Rassemblement National a une meilleure image. Mais c'est vrai qu'une majorité de Français, ZZ de Français, continuent à, euh, à voir que ce parti... À se méfier. A, ...que ce parti est un danger pour la démocratie. Donc, ce n'est pas encore tout à fait un parti comme les autres, même si la progression est considérable par rapport à l'image qu'avait ce parti du temps du père. De même, autrement dit, c'est un parti, surtout avec le système français, avec le modèle, le scrutin électoral majoritaire à deux tours. Oui. Euh, c'est un parti qui engrange énormément de voix au premier tour, mais qui est systématiquement, très souvent, battu au second. Pourquoi Parce qu'au second, il faut faire des alliances et qu'on répugne à droite et à gauche à faire des alliances avec un parti comme le Front National. Même si aujourd'hui, c'est plus difficile de, de faire des dynamiques de Front Républicain. Même si ce parti, euh, Louis Alliot par exemple, ne s'est pas présenté sous l'étiquette Rassemblement National. Il a dit je veux faire un rassemblement local, je veux rassembler toutes les droites, toutes les forces. Euh, même, il continue à y avoir encore, euh, il n'a pas entièrement gagné cette bataille de la crédibilité et de la dédiabolisation.
0: En, en revanche, on a bien vu quand même un certain type de droite, euh, dite plus traditionnelle, vouloir quand même aller euh, chercher sur l'électorat euh, du Rassemblement national ou avoir euh, une porosité, si vous voulez, dans le discours oui. au moins.
1: Ah oui, porosité du discours. Une chose est la porosité du discours. L'autre est de faire alliance en bonne et due forme. C'est difficile d'imaginer Marion Maréchal Le Pen, enfin Marion Maréchal.
0: Bah oui, on n'a on a pas parlé d'elle justement, on a parlé du père de la fille, mais on n'a pas parlé de la nièce. Oui.
1: Elle, elle serait sur une ligne tout à fait, euh, rassemblement de toutes les droites. Elle n'est pas tout à fait sur, la, sur cette ligne-là. Mais ce n'est pas facile à, à mettre sur pied. Il y a bien sûr localement des hésitations, des porosités, des gens qui franchissent la bannière. Marine Le Pen, elle a des prises de guerre qu'elle a prises à la droite classique. Mais ça reste quand même encore euh, difficile. Ils, pas, ils ne sont pas encore perçus comme un parti comme les autres, non.
0: Oui, enfin, c est, c est, mais ça reste difficilement à comprendre, parce que d'une part, ils sont comme un parti comme les autres, ou presque. De l'autre part, ils ne sont pas un parti comme les autres. C'est difficile de s'y retrouver. Alors, on, on parle jamais. Est-ce que ils ont, est-ce que cette stratégie de reloucage, c'est du reloucage, mais que le fond est un parti antidémocratique ou qu'il ne respecterait pas les valeurs de la République ou pas
1: ben, Écoutez, au cœur de ce parti, il y a quand même quelque chose qui est anticonstitutionnel, qui est la préférence nationale. Oui. Donc, il, y a, il y a quand même quelque chose qui bloque là.
0: Oui, non, mais, oui, et mais en même temps, nous il n'est pas
1: tous interdit devant la loi et les services publics, non. Oui. Mais oui, hors oui. de question d'interdire un parti qui représente presque 11 millions d'électeurs. Oui. Et penser avant, c'est trop tard. Non, c'est un parti qui joue le jeu parlementaire. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ses idées, mais même quand vous demandez si vous êtes d'accord avec les idées sans préciser de Jean-Marie Le Pen, oui. euh, de Jean-Marie Le Pen, du, du Rassemblement National, comme hier, oui. du, du Front National, mais c'est une minorité des personnes interrogées qui vous disent qu'ils sont d'accord. Donc il ne faut pas non plus exagérer leur emprise. Ils font des très bons scores électoraux, mais euh, tout le monde n'est pas sur la ligne du Front National et pas avec son cœur de cible, qui est cette idée de la préférence nationale. Et on a
0: beaucoup parlé euh, du, de à la chute, enfin à la fin, le déclin du Parti communiste, et on a beaucoup dit que, le parti, les, enfin, que les ouvriers votaient Front National. Qu'est-ce que vous pensez de cela
1: alors c'est compliqué, il faut regarder l'histoire sur le long terme. Je veux dire, il, y a, il y a un mythe au fond, c'est que les, les ouvriers communistes se seraient jetés dans les bras du Front National, et ça c'est faux. On... c'est un mythe. C'est un mythe. Quand on regarde sur le long terme, on voit que ceux qui votaient communistes et qui ont été déçus par l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y en a qui ont voté socialiste et puis il y en a qui se sont abstenus. Mais il n'y a pas eu un passage comme ça, une volte-face, l'idée que les extrêmes se rejoignent. Non, c'est un mythe, c'est faux. En revanche, les nouvelles générations… C'est
0: important de le dire, c'est important de oui, le dire. Oui, c'est très
1: important de le dire. Mais les nouvelles générations ouvrières, celles qui sont arrivées à l'âge de voter après que la gauche soit arrivée au pouvoir, et au moment où le déclin du Parti communiste était déjà très prononcé, qui ont pu avoir le sentiment que plus personne ne les défendait. C'est dans ces nouvelles générations sans tradition politique que certains se sont tournés vers le Front National et pas n'importe quels ouvriers. En fait, il y a des travaux qui montrent que c'est, un, les nouvelles générations, deux, ce qu'on a pu appeler des ouvriers conservateurs. C'est pas des gens qui se sont passés de la gauche à la droite. Donc, c'est un peu plus complexe comme histoire. Et surtout, quand on regarde l'ensemble des ouvriers, il représente quand même encore malgré le déclin du monde ouvrier un électorat important euh, on, on constate que euh, ce qui est important c'est le taux d'abstention quand on recalcule les scores du front national qui effectivement se développe euh, au sein du monde ouvrier à partir des années 88 95 et qui fait des scores parfois importants mais quand on tient en compte l'abstention on s'aperçoit que très souvent le premier parti ouvrier c'est l'abstention. Et si vous recalculez les scores du Front National hier, du Rassemblement National aujourd'hui, sur les inscrits, donc en prenant en compte l'ensemble des ouvriers, et il faudrait prendre en plus en compte les ouvriers non inscrits, là, ça minore énormément les scores du Front National. Et on a beaucoup travaillé avec un indicateur de précarité sociale. Oui. La précarité sociale, elle est particulièrement forte dans le monde ouvrier et on s'aperçoit que mais elle dépasse les, les frontières d'ailleurs du monde ouvrier. Il y a des précaires un peu partout et, en plus, et dans le monde employé aussi, chez les femmes des, des secteurs des services. Mais on constate que le premier impact de la précarité, ce n'est pas de pousser dans les bras du FN ou du RN. C'est de ne pas voter, c'est de ne pas exprimer une préférence politique. Et donc, dans, dans, dans l'enquête qu'on avait faite sur l'élection présidentielle de 2017, oui. on que le groupe des plus précaires, on, on prenait on, le quintile, c'est-à-dire on, on divisait en cinq des moins précaires et des plus précaires, dans le groupe des plus précaires, ceux qui s'étaient abstenus aux deux tours des élections présidentielles, ce qui est l'élection la plus mobilisatrice de France, oui. plus de 26 Et c'était euh, encore plus fort dans le monde ouvrier. On se retrouve dans certaines, dans le quintile le plus élevé, on se retrouvait avec des catégories de la population où plus de la moitié n'était pas allé voter, ce qu'on retrouve dans certaines villes de quartiers défavorisés, ce qu'on a retrouvé dans ces élections municipales. Donc on ne peut pas dire d'un seul bloc « les ouvriers votent FN ou RN », non. Il faut voir cette montée progressive de l'abstention dans les milieux populaires, qui est préoccupante et qui minore en fait de beaucoup l'emprise du Front national hier et du Rassemblement national aujourd'hui sur ces milieux.
0: Oui, donc plus on est précaire euh, et euh, moins on a, plus on a de chances d'être détourné d'aller voter on parce que oui. on, plus on s'abstient. Et ça, c'est aussi bien chez les hommes que chez les femmes, euh, Nonna Mayer.
1: Absolument, et parfois un peu plus chez les femmes, les plus précaires, oui. Là, pour le coup.
0: Eh bien, je vous remercie, Nona Mayer, pour euh, votre participation à l'émission. Nous nous retrouverons bientôt pour une autre émission. À très bientôt.